0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروره انفسنا وسنه اعمالنا من يهده الله فلا ممل له ومن يغري فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذه هي المجموعه الثانيه من سلسله الاداب الشرعيه وقد مضت مجموعه اولى كنا قد انتهينا منها في سلسله سابقه في عام مضى. وهذا الموضوع ايها وهو موضوع الاداب عظيم لان الانسان لا يخلو في حياته ابدا في حركاته وسكناته بل حتى اذا خلى بنفسه. وهو لا يخلو اما ان يكون في علاقه مع الله عز وجل فالادب في العلاقه مع الله او مع الخلق الادب معهم او مع النفس، الادب مع النفس. وقد سبق تعريف الادب في سلسلة الاولى وبيان امور تتعلق به. وفي هذه السلسله او المجموعه الثانيه سنتحدث عن مجموعه اخرى ان شاء الله عن عدد من الاداب ونستهل ذلك بادب الحوار في هذا الدرس. اما للنسبه للحوار من حاره يحور اذا رجع والمحاوره الجواب والحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه بالمخاطبه والرد وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حوارات في كتابه العزيز وهذه اللفظه وردت في قوله تعالى فقال له صاحبه وهو يحاوره وفي قوله عز وجل والله يسمع تحاورتنا وهذا الحوار خطاب وكلام وقلنا بان الحاره عاد ورجع وهذا الحوار يعيد فيه الشخص ويبدي والمحاوره مراجعه وكلام في المخاطبه وهي مجاوره وتجاوز فمراجعه المنطق والكلام في المخاطبه الحوار والفرق بين الحوار والمناظرة والجدال والمحاجة أن الحوار أعمها جميعا وتدخل فيه لأنها كلها تشترك معه لأنها مراجعة في الكلام ومداورة له بين طرفين فهي تدخل في معنى الحوار من هذه الجهة ثم تسترخ المناظرة في دلالتها على النظر والفكر والجدال والمحاجة في دلالتهما على المخاصمة والمنازعة، وأهمية الحوار في حياتنا كبيرة جدا، فمن جهة نحتاج أن نعرف الحوار أو أدب الحوار، لأن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى الحوار، حوار الداعي مع المدعو. والله عز وجل قال ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وهذا امر بالحوار في الدعوه. ثانيا الوصول الى الحق يحتاج الى الحوار للوصول الى الحق وهذه امنيه وهدف عظيم ان يصل المسلم الى الحق وثالثا الرد على اهل الباطل. وهذا يتم بالحوار وإقناعهم وهو فرع من الدعوة التي تقدم الحديث عنها، وعلى سبيل المثال الآن المنافقون في عصرنا يتكلمون في تحرير المرأة ويدرون بحجج، نعم هي لكن لابد من الحوار مع هؤلاء لإسقاط هذه التي احتجوا بها وبيان وهائها فمثلا يقولون لماذا تمكنون الاختلاط؟ وهناك اختلاط بالحرم مثلا، فنقول فرق بين الاختلاط الاختلاف العالم والاختلاط الدائم، فهذه حال امرأة تدخل الحرم لكي تؤدي العمرة أو الحج في هذا الطواف والسعي، ثم بعد ذلك تنفصل عن الرجال في ثم أنتم تقولون تختلف في الأعمال وفي أماكن الدراسة والعمل طيلة العام فأين هذا من هذا؟ ثم هذه عبادة أقل شيء الإنسان يستحي فيها من أن يعمل شيئا محرما أو تتبرج أو أو تغري أو أن ينجذب إليه الناس الفسقة وغيرهم ثم أين هذا من وقوع ذلك يوميا باستمرار في الأعمال؟ والدراسات اماكن الدراسه ونحو ذلك ثم هذا الاختلاط في تلك الاماكن لا يخلو من زينه ودنيا بخلاف ما يحدث في الحرم من الدين والعباده ونحو ذلك من اوجه الرد والشاهد ان المساله مساله حوار هنا للرد عليه عندما تاتي امراه امراه صديقه من هؤلاء لا تضع حجابا لا على وجهها ولا على شعرها وتقول لماذا تأمروننا بتغطية الوجه وكشف الوجه مذهب الائمة الثلاثة مثلا فنقول أولا من سمح لك أن تتكلمي في الفقه ما علاقتك أنت بقوية الأحكام الشرعية من الذي يتكلم في الأحكام العلماء وطلبة العلم أما هذا الخاسف وهذه الفاسقة من هؤلاء المنافقين والعلمانيين ما دخلهم بالعلم الشرعي. هل يجوز لهم ان يتحدثوا ويدخلوا في القضيه ويرجحوا وينظروا في الادله ثم هل يريدون الوجه فقط؟ الذي يناقش من ارباب والشهوات لا يريد الوجه فقط ويريد ما بعد كشف الشعر وبقيه الجسم والاقتراع الى اخره. فاذا يريدون مساله الوجه الكلام فيها للتوصل الى ما بعدها من الاسئله وهكذا. فالمقصود الان اننا نحن في الواقع نتعرض لكلام هؤلاء ويجب ان نجيب عليهم ونقول لله بالحجه وقد ندخل في حوارات مع مثل هؤلاء ولابد ان يكون لهذه الحوارات شروط وادابا ثم اننا نعيش ايها الاخوه حقيقه في عصر قد كثرت فيه الاراء والاجتهادات. والوصول إلى تنسيق هذه الآراء معرفة الضوابط منها يحتاج إلى حوار نحن الآن في أمر من قلة العلم وكثرة القضايا عندنا مشكلة الآن كبيرة قلة العلم وكثرة القضايا المطروحة وهذا لا يحتاج إلى إجادة الحوار ثم من فوائده ايضا التعليم فهناك حوارات تعليميه كما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام في الحوار في الحديث المشهور في حديث جبريل وهذا الذي ندعو اليه الشباب في اقامته كبديل نافع عن التمثيليات التي فيها شبهة من الكذب او تقمص الشخصيات او ادعاء أشياء ونحن ذلك فنقول لهم اذا اردتم بديلا عن التمثيليات التي فيها الكلام الكثير فاعطون الحوارات العلميه او الحوارات المفيده أقيم حوارا بين علميه او اكثر يظهر فيه تعليم امور نافعه بدلا من هذه التمثيليات التي قد لا يكون فيها غناء او يكون في بعضها حرمه وفي بعضها يحسبها وكذلك فإن الحوار فيه استرجاع المصطفى عند حصول الشحناء فإن مما يزيل الشحناء الحوار المعاصبة والمعاصبة حوار لأن كل من الطرفين سيبني معذرته ولماذا فعل ما فعل وإزالة الشحناء والبغضاء في الحوار بالمعاتبة وهي نوع من الحوار <تصفيق> والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز حوارات كما تقدم فمن ذلك الحوار الذي دار بينه عز وجل وملائكته الكرام واذ قال ربك للملائكه اني في, في الارض خليفه قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم مع الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء منهم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم أقول لكم اني اعلم غير السماوات والارض واعلم ما تكون وما كنتم تكتمون فهذا حوار كذلك صارت حوارات بين الانبياء وأقوامهم وهذه كثيره جدا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم الآيات. وبسبب هذه الحوارات دخل ناس في دين الإسلام والآن على شبكة الإنترنت مثلا حوارات بين مسلمين في وكفار ينتج منها دخول أشخاص في الدين. في الشركات والأعمال لمن ابتغى الله. من الدعاء الى الله تعالى حوارات بينهم وبين بعض من في العمل يفتدي بها اشخاص انت تريد ان تقنع شخصا بعدم ادخال جهاز مفجز الى البيت حوار لانه سيبدي ما عند من الاسباب ويقول لك تحتوي على اقصاء تحتوي على فوائد تحتوي على منافع تحتوي على اشياء تعليميه وتحتوي على حياه الحيوان وتحتوي على كذا ثم ان تبين له الاضرار والمفاسد وتاتي المناقشات هذا حوار وقد كان ابراهيم الخليل عليه السلام ممن اشتغل بالحوار وقوه الحجه وظهور الجرهان والقدره على الاسحام كما قال الله تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوله نرفع درجات من نشاء وحاور الملك الكافر اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي قال انا أخيرا ويلي قال ابراهيم فان الله ياتي بالكذب ممن يصطاد به وقطع عليه الخط والزمه بهذه الحجه الباهظه وكذلك لما حاج قومه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقوله ما هذه التماثيل التي انتم لها عالقون قالوا وجدنا اباءنا لها عالقين هذه السجاده قال ماذا هذه التماثيل قال وجدنا اباء قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال قال قالوا بالحق ام من من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي خطرهن وانا على ذلك من الشاهدين ولما كثر الأصنام استدعي إبراهيم للتحقيق قالوا أنت أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كثيرهم قال بل فعله كثيرهم قال بل فعله كثيرهم هذا أَسْأَلُوهُمْ إن كانوا يَمْتِكُونَ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ألا وموسى عليه السلام كان له حوار حوارات مع فرعون والمؤمن الآن فرعون كان له حوار جميل جدا ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره المؤمن ونبينا خالد صلى الله عليه وسلم سيرته العصر الجرد والمواقف وحواراته مع المشركين وغيرهم ولما حاور عكا بن ربيعه وقال قل يا ابا الوليد اسمع وانتهت بأن مضى عتبه فزعا مما سمع وكذلك لما جاءه ضمام بن ثعلبه واخذ اليه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وقال ايكم محمد فقال الصحابه هذا رجل ابيض المستكين فقال عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك قال اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجب علي في نفسك قال سل ما بدا قال يا محمد اتانا رسولك فزعم ان لنا انك تزعم ان الله ارسلك قال صدق قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الارض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله، قال سبيل الذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال، ها آه الله أرسلت قال نعم، قال وزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا قال صدق قال الذي ارسلك آ آه الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا زكاه في اموالنا قال صدق قال فبالذي ارسلك آ آه الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال الذي ارسلك آ آه الله امرك بهذا وسأله عن الحج فما سلمنا ولا قال وهل جمعتك لا أزيد عليهن ولا نصف منهن وثار الصحابة على اهل نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحوارات والمناظرات ولما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه واعتذرت الحمورية في الله قال ابن عباس لعلي رضي الله عنه يا امير المؤمنين ابعد عن الصلاه ابعد عن الصلاه اخر الصلاه قليلا فلعلي اتي هؤلاء القوم فوجدينهم قال اني انا مع عليك قال قلت كلا ان شاء الله فلبثت احسن ما اقدر ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيره قيلوله فدخلت على قوم لم ار قوما اشد منهم في الجهاد يعني في العباد ايديهم كانها كسل الابل ووجوه معلمه من اثار السجود فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك قال جئت احدثكم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وهم عن المساوئ قال بعضهم لا تحدثوه هذا من قريش الذين قال الله فيهم بل هم الخصومون وقال بعضهم لا يحدثنك قال كنت اخبرون ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه واول من آمن به واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قال قالوا ننقم عليه ثلاثه قال وما هن قالوا اولهن انه حكم الرجال في دين الله وهو من وجعل عمرو بن العاص رجلا تحكيم عمرو من طرف معاويه وابي موسى وجعل ابا موسى من طرفه حكم الرجال في الله وقد الله تعالى انصحكم إيه إيه الا لله قلت وماذا؟ لا ولو الاستقرار في الشبه كلها قبل اليوم لان اذن زين السامع ينشغل بشبه حتى لو سمع جواب الشبه الأولى قال وماذا قالوا قاتل ولم يبكي ولم يغنى يعني قاتل معاويه قاتل الجمل ولا اخذ خدي ولا غنائم كيف جهاد يسال ما ولا غنائم لإن كانوا كفارا لقد حلت لهم اموالهم وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤه لماذا قاتل محمد قلت وماذا قال محى نفسه من امير المؤمنين فإلا لم يكن امير المؤمنين فهو امير الكافرين قلت ارايتم ان قرات عليكم كتاب الله المحكم وحدثتكم عن سنه نبيكم ما لا تنكرون اترجعون قالوا نعم قال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الله إذا قلت تدفع وإذا صدت غزال تدفع كذا، وإذا صدت حمامة تدفع كره. قال يحكم به أنا وعشر منكم. وقالت المرأة وزوجها: وإن خدتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله أفحكم الرجال في حكم جنائهم وأنفسهم الذي فعله علي وقال هاتوا حكم وحكم ونجتمح المتطالح أفحكم الرجال في حكم جنائهم وأنفسهم والصلاح ذات بيهم أم في أرض ثمنها ربع درهم؟ قالوا في حق دمائهم وصلاح جازميهم رجل عزل. قال اخرجت من هذه قالوا اللهم نعم وضحت ما قال, قال واما قولكم قاتل ولم ياتي ولم يغنم اتكون انكم لان حصل انه كان في الطرف الاخر في القتال في اليمن عائشه أتتبون أمكم ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها تأخذون عائشة في السبي ملك الميت الغنائم في السبيل فقد كفرتم لو فعلتم هذا وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله يقول: الذين أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فإذا قلتم ليست أمنا كذبتم الله، وإذا كنتم أمنا تكفون أمكم تطفؤونها تأخذونها في السجن تطفؤونها، وأنتم مترددون بين الضلالتين فاختاروا أنهما شئتم. فاختاروا أيهما شئتم أخرجت من هذه قالوا الله نعم طبعا جهاد الإسلام القتال في كل أسباب فلذلك جهاد الكفار الذين رفضوا الإسلام وأن منتشر في بلادهم ووقفوا السجن أمام الدعوة فيقاتلون لكسر شوكتهم ليصون الدين لله لكن لو فتحوا لنا بلادهم قالوا ادخلوا الى بلادنا واحكموها بالاسلام ما نقاتل لكن لو قالوا لا تدخلوا بلادنا ولا تحكموها بالاسلام نقاتلهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله قتال اخر وهو قتال الدفع اذا فيه جهاز هجومي وجهاز دفاعي والذي ينكر الجهاد الهجومي كذاب أشرف، منهزل، بغيض، سفيه، جاهل، لأن ماذا فعل الصحابة في عهد عمر بكر ماذا فعل الصحابة في عهد عمر بن الخطاب عهد فارس قرون هذا هجومي ولا دفاعي؟ فارس قرون هجموا على المدينة، فالذي ينكر أن في الإسلام جهاد هجومي وقاتلوهم حتى لا تكون مثل ما يكون في كل مثل ربع الإبتسام العقلانيين هذا المدرسة التنويرية الذين يشيرون الجهاد الهجومي على الكفار ما الذي حمل على ذلك؟ الميزان هزيمه نفسيه فقالوا وين نودي وجوهنا من الكفار يقولون أنتم تهاجمون وتظلمون فإذا جهاد الإسلام فقط للدفاع عن وماذا فعل الرسول والصحابة؟ كانوا يفعلون الباطل والظلم على الناس، فسداً لهم، وهناك جهاد الدفع إذا الأعداء بالدم دفعهم وجهادهم، وهناك قتال شرعي مثل لو خرج طائفة على إمام المسلمين وخليفتهم. فعند ذلك إذا أتوا الرجوع وتسلحوا يقاتلون لإرغامهم على الدخول في بيعة الخليفة إذا بُيع خليفتان تقتل الآخر منهم هذه هذا قتال شرعي يعني بين الاسرهين لكن قتال شرعي وعلي رضي الله عنه قاتل من هذا الباب ولا يلزم ان يكون قتال لمن خرج عن بيعته وهو الخليفه ما أن يكون مثل جهاز المشركين الذي فيه سده الغنائم لكن الخوارج ما هذا تسووا قالوا لماذا قاتل علي قاتل معاويه وعاد وقاتل عائشه وقاتل في الذي الذي بيعه لماذا ما اخذ غنائم أما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم حديديا على أن يكتب بينهم وبينه كتابا فقالوا فقال اكتب قال الكافر وهو يا علي الله اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدقناك عن بيت وقاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال والله إني لرسول الله وإنك تسلموني، اكتب يا علي محمد بن عبد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي، فلما جاء علي يكتب الصلح بينه وبين معاوية وقال كتب علي أبي طالب أمير المؤمنين ورفض أمير رفضت كلمة أمير المؤمنين وتركها علي لأجل الصلح وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كتابه رسول الله للمصلحه الشرعيه ولعقد الصلح الذي امره الله به ايهما اعظم؟ ورسول الله كان افضل من علي اخرجت من هذه قالوا اللهم لا اعظم فرجع منهم 20 ألفا من الحوار هذا من حركه الحوار هذا رجع من الخوارج 20 ألفا انضموا الى علي رضي الله عنه وبقي منهم اربعه الاف وهؤلاء الذين دخلوا بعد ذلك معركه النهروان وقتلهم علي رضي الله تعالى عنه قبل الدخول في اي حوار لا بد من علم بالمساله التي يكون الحوار عنه وتكون نحو الحوار, الحوار. وإذا لم يكن الإنسان ذا علم بما يحاول من أجله فلا يجوز أن يدخل في حوارها. قال الله تعالى: "ومن النَّاسِ من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا تكاليف" فبعض الناس يدخلون في حوارات بدون علم فيفقدون أكثر مما يفلحون. لانه اما ان ينجلس في الاستشهاد علم علم والكلام في دين الله لغير علم وهذه مصيبه او ان يخرج الطرف الاخر منتصرا عليه وهذه مصيبه وكارثه اخرى ان صاحب الباطل يخرج منتصرا لان صاحبنا لا عزه له دخل في الحوار دون اعجاز دون علم فاذا لابد من علم بشرع الله المطهر كتابا وسنه وبالواقع الذي يتعلق بموضوع الحوار والمصالح. الله عز وجل قال لاهل الكتاب يا اهل الكتاب قال لاهل الكتاب ها آه انتم هؤلاء آه حاكيتم فيما لكم به علم فلم تحاكسون فيما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون. ثم لا ان يكون هناك حسن فهم لحجج الطرف الاخر واذلته واقواله والخلفيات المؤثره في واقعه وتصرفاته وفي كثير من الاحيان يتحاور الطرفان ويقول الحوار وتتشعب المسائل ويستمر الخلاف ولا يصل إلى فيه والسبب ان كل واحد منهما لم يفهم مراد الاخر وكم من عائشه قولا صحيحا وهاتته من الفهم استقيم ولذلك لا يرد احد ابدا على آخر حتى يفهم كلامك اذا لم يكن لك حسن فهم اتات اجابه وتات سهلا ولذلك كيف الانسان يناقش ويدخل في حوار وهو لم يفهم مرادف فقط الطرف المحاور فسماع حجج الطرف الاخر نصف الطريق ولا بد من هذه حاجة. لا بد ومن اسباب سوء الفهم في النقاشات التي تحدث بين الناس عموما وبين الشباب وبين الدعاة والمدعوين وبين الدعاة من البعض وبين العامة وبعضهم البعض. أحباء كل إنسان إما أن يكون راجع إلى قلة العلم أو يأخذ كتب الحديث يترك الأحباء فتجد واحد أول ما يسمع كلام الثاني يقول له وقف ثم ينهال عليه ولم يسمع بقية كلامه سمع جزءا ولم يسمع الاخر، ثم يكون ما رد عليه موجود في كلام الاخر وليس هو موضوع للغايه اكثر. ولو انه كان وسمع الباقي لاكتفى ضياع وقت كثير. ثم احيانا من احداث سوء الفهم ان الانسان يقرا أقوام الاخرين أو يسمعها بخلفيات عنده معدة مسبقا يحمل عليها أقوال الآخرين حملا عنده خلفيات مسبقة كأن تسمع عن شخص أشياء ثم تأتي لتتناقش معه فكل كلام تفسره بناء على ما سمعته عنه وقد يكون ما سمعته عنه غير دقيق وغير صحيح فتبدأ من باب اتهام النيات تفسر كلامه على ما في ذهنك أنت. ولا تتجرد بحيث تفهم كلامه على حقيقته. والإنسان لا يخدم شخصية معينة عند النقاش مع وأحيانا يكون الإنسان يدور فيها مع عدم لقاء بين المتحاورين، وإنما يعتمدان على المراسيم وعلى الرواد النقلة كله له يقول لك كذب قل له كذا يقول لك كذا. وقد يكون الناقل غير دقيق فيتيش في في النقل من هذا لهذا ومن هذا لهذا تزداد الفرقه وتعظم القوه بينهما لو انهما التقيا في مجلس واحد لاتضحت لديه الصوره وجد له ولا يجب ان يكون اللقاء عمليا امام الناس اذا لم يكن من المقبحه النقاش امام العزله ليكن في مجلس اخر ثم احيانا من اسباب سوء فهم الاختلاف في استخدام الالفاظ والمصطلحات وقد يتخذ الانسان مصطلحا في الاخر يفهمه بشان اخر، احيانا لابد من تعريف المصطلحات قبل النقاش. هذه قصه لطيفه صارت في مجلس لزواج عند الخاص. جاءت, جاءت المراه وابوها وجاء الشخص الذي يريد الزواج ومعه الشعوب وابوه ودلته عند القاضي قال القاضي لاني الفتاه من بس هذه قال لا فهذا الشاب يقول كسر ضحيته وكأن الشيطان قال ذلك بجانبه وذات ابرز اخبار في كيف يقول الان البنت الان ابونا تزوج وهم عرفنا انه ما تبقى له تزوج والان القاضي يقول له والبكر يقول لا يقول هذه بنت بنتك بكر يقول لا يقولون يقول وتلون هو الشيخ بجميع الألوان وصرت في أمر المريد ووضع كأن صاعقة وقعت في المسجد ووجم الناس الشهود وفوجئ الجميع هذه الألوان يقول حتى تدخل واحد في نباهته قال يا أخ فلان يا أبي عفوا ما تعرف ما تعرف كلمة ذكر عندك قال يعني ذكري يعني أول أولاد قال القاضي يأخذ كل مصامن مقال نحن الآن ما نترك عن ذكرة يعني هذه ذكرة يعني, يعني أول, أول أولاد نحن نقول ذكرة قريقة فلما قال حُنِد معاً سلمة ذكرة لأن الله الوحيد قد يخلق سلمة في وجه غير وجه النبي يجري يفكر فيه الآخرون، فلا من تفسير المصطلحات لأن أحياناً يكون النقاش في عقيم عقيم بسبب كل واحد يفهم الكلمة فعلاً، لو وحدوا المفاهيم اختصروا جزء الوقت ثم النقاش حتى يكون لابد لا أن يكون هناك أصول يرجع إليها، والأصول التي يرجع إليها في النقاشات، وتخصوصاً النقاشات العلمية يرجع كتابه كله بطبيعه الحال لأن الله قال وما اختلفتم فيه من في شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فلا بد أن يكون هناك تدليل لهذا وليس إذا أتيت له بآية قال مثل ما قال الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله لما توافق بن ناصر واحدا من في بلاد الشام فسال في قضيه استغاثه بالاموات المقبورين فقال الشيخ يعني هذا الميت الذي تقولون عنه ولي هو, هو انسان بشر لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لكم انتم نفعا كيف يملك لغيره نفعا وضرا وهو لا يملك هذه نفعا ولا ضرا. قال بلى عنده ما عندهم بلى تشريح الايه. قال قال الله تعالى ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. فقال ساحة الصوفي قال يا ابني هذه ايه وجابيه بلا اتجاه. فسبحان الله فقال القران الاقسم وهذه القرآن وهذه القرآن كوريا، القرآن قريبا، فإذا لابد أولا من تكريم دين مرجع، يعني نحتكم إذا انت انت تنازعنا، لا من الحوار ونقاش، جميل، لكن إذا تنازعنا ما هو الخير والمعتكم فيه الحكم اين ما هو؟ فإذا في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك لما جرت مناظره بين الشافعي واسحاق رحمه الله تناظر في كراء بيوت مكه ما حكم تأجير بيوت مكه والمسأله ايضا الأخرى ما حكم تملك بيوت مكه؟ انه او ان الانسان يبكي ويسكن واذا كان يمشي ياتي واحد اخر ما في شيء لان لأن هذا المكان فيه لمن جاء للحج والعمره ونحو فمنهم من منع من أجادر ومنهم من أجادل، ومنهم يعني في من أجادل للبيع ومنع التجارة يعني بيع الذهب الى غير الذهب، أما الإجاره هذا يمتلك البيت، يمتلك البيوت، فلا يجد قادم مكان يسكن إلى آخره، فالمهم الشافعي رحمه الله كان يرى الجواز يمكن والزيارة خط أن انه ملك يفعل فيه ما يشاء يرى جواز التمن. كان لا في مسألة كرامه مكة فقال الشافعي في النقاش والحوار عرضت كل إدحاق قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا من ديارهم فمن زيارة إلى مالكها او إلى غير مالكها بضغط هذه زيادة الغذر ما على ان هذه مُلْكَهُمْ لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أَبِي سفيان فهو آمن فنسدت زيارة إلى أربابها فنسد إلى غير أربابها واشترى عمر بن الخطاب داره للسجن من مالك او من غير مالك، كما احتاجت دار السجن في مكه، عمر اشترى دار صاحبه. اليس الذي اشتراه مالكا لها؟ اشترى منه مالكا لها؟ فقال اسحاق الدليل على صحه قولي ان بعض التابعين قال كذا كذا كذا. فقال الشافعي لبعض الحاضرين من هذا؟ الذي يناقشني. فقيل اسحاق بن ابراهيم الحنظلي فقال الشافعي انت الذي يزعم اهل خراسان انك تقيمهم قال اسحاق هكذا يزعمون قال الشافعي ما احوجني ان يكون غيرك فكنت امر آه بعرف اذنك يعني لو غيرك لو غيرك ما كان... عرفت اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول طالع عقاب وقارون والحسن وإبراهيم وهل في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ فإذا لابد أن يكون هناك مرجع عند وأصل وأصول يرجع إليها طوابع لكي يكون, يكون الحوار مسير. ثم لابد من تحديد الهدف وتحديد الهدف مسألة مهمة والشافعي رحمه الله كان اذا ناظره انسان في مساله فدخل في غيرها قال نفرغ من هذه المساله ثم نصير الى ما تريد نفرغ من هذه المساله ثم نصير الى ما تريد يعني تعرف نقصدها واحده سنة واحده سنة. قال القصيد البغدادي رحمه الله في ذكر اداب الجدل والمناظره ويكون كلامه يسيرا جامعا جميلا فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار، وفي الإكثار ما يخفي كافته، ويضيع المقصود، ويورث الحاضرين الملل. فقال الزويري رحمه الله: وعليك في مراعاة كلام الأصل، وتفهم المعاني، فإن فيه أمانا من اضطراب توكيد حصول الكلام عليك، فيسهل عليك فيسهل عليك عند ذلك وضع كل شيء موضعه، وإن طول عليك كلامه لو في النقاش الطرف الآخر فذهب واستفرد، وإن طول عليك كلامه بعبارات الطويلة تلخص من جميعها موضع الحاجة في إليه فتحصره عليه يعني تقول بالنهايه يا اخي طيب كلامك ورأيي انك تقول كذا 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 تلخيص من كلام الطويل الذي قاله فإن وافق على هذا التلخيص فاشرع في نقد ما قاله وتكديده اذا كان ضد الحق بحسب ما تعلمه الانسان فإذا لا ضد الحصر موضوع النقاش لأن التشعبات النقاشات كثيرة جدا تضيع المقصود وتدخل في متاهات، وهذا كثيرا ما نلاحظ ما ما يلاحظ في الحوارات العقلية. ثم لا بد أن يلتقط المحاور كل من بالإخفاق، وأن يكون القصد وجه الله تعالى. ويبدو النية في بلاده بان يكتب وجه الله وليس المغالبة بالحق. ابن الشافعي الله قال ما ناظرت أحد قط على الغلبة. ما دخلت في نقاش مع احد قط ونيتي ان اغلبني فقط وانما دخلت من دخلت النقاش من دون من الحق مني او مني وعندي او عنده ما غالبت. المقصود هو طلب الحق فإذا توافرت الرغبة في وصول الحق لدى الطرفين وصل اليه باذن الله، لكن المشكلة أن يكون الغرض من الحوار أن أن ينصر الإنسان رأيه بغض النظر عن كونه خطأ أو ضيعًا، ولذلك لابد أن يدخل الإنسان ساحة الحوار وهو يبحث عن الحق حتى لو كان عند خطره قال الله تعالى حسنوار ثانيا وإنا أو إياك لعلى بسن أو في ضلال المذين وإنا أو إياك هذا الطرفي ما نقصد نحن عن حق وإنكم على بعضهم من أول طريق نبي التفكيل لنبيل نجام المذارية واحد من الطرفين على الحق وإنا, وإنا أو إياك لعلى بسن أو في ضلال المذين وينبغي أن يكون المحاور ليس عنده فرق بين أن يظهر الحق على يده أو على يد الآخر. المهم من وصول الحق. ومن إخلاص الشافعي رحمه الله قال: ما نظرت أحد قط فأحببت أن يصغي. وقال: ما كلمت أحد قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعامل. ولم وما كلمت أحد قط ولم أبالي إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لساني على لساني أو لساني وهذا تجرد صعب لكن من أراده وفقه الله تعالى إليه بل ربما وصلت القضية أن بعض المتحاورين المتحاورين المشتركين لما تحاور رجع كل منهما الى القول الاخر. مع الشافعي واسحاق مره اخرى، لكن الان طرف اخرى. اسحاق ناظر الشافعي والامام احمد موجود في المجلس في جلود الميته إلى زبغت. ما حكم استعمال جلود الميته اذا قال الشافعي في بعضها شهور. إذا دبغت طهرت، يعني كانت تدعم. قال ما مثلًا، فقال الشاهد حديث الزهري يعني عن عبيد ساس عبد الله بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاش ميتة، فقال: هل انتفعتم بجلدها فقال إسحاق: حديث ابن عكيبي كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميسن بإهاب الجند ولا عفوا حديث هذا الحديث أشبه أن يكون نافخا لحديث ميمونة حديث ميمونة يقول هل انتفعتوا؟ وهذا يقول لا تنتفعوا وهذا الثاني متأخر قبل موسي بشهر اللي هي المنح فقال الشافعي هذا كتاب وهذا سماع يقول حديث الذي يستجلس به بالسماع السند السماع حديث يا إسحار بالكتاب كتب إلينا رسول الله يريد أن يقول يعني أن حديثي أقوى السماع أقوى من الكتاب فقال إسحار إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقِيصر رسائل وكانت وكانت وكان حجة عليه عند الله، وكانت حجة عليه عند الله. حكّم الشاهد من حافظ بالحديث المتأخر هو حديث حجة ولو كان كذباً ولو كان كذباً. بدليل ان الله يهدي عليه قامت ليرجع كثرة وصيفه فلما سمع ذلك احمد بن محمد ذهب الى حديث بن عقيل وافتى به ورجع اسحاق الى حديث الشافعي فادى بحديث ميمونه. يعني كان بان تبنى هذا راي الاخر. وكان قضيه السكون من تملك كبار فأكده. ولا الانسان ممكن اي كلام ثم من ادب الشوارع ان الإنسان يذكر ما له وما عليه يعني لأن الان لو اردت ان في طهاره الدم او قراءه الفاتحه المأمون في الصلاه وراء اليس من كلا الطرفين المسائل الخلافيه اليس لكل منهما ادله لك؟ بل فاذا نورد ما لهذا القول وما اعرف لو واحد خدنا راي كفه واراد النقاش ياتي بما له وليس ان يخفي ادله الفريق الاخر هذا ليس من هذا من لفظ الجسم اخفاء كفه ولذلك بعض العلماء بعض الشيعه اذا ارادوا الحصاك مع النصارى يخفون فضائل عيسى. يقول فقط نحكي في فضائل محمد صلى الله عليه وسلم. بل بعض المستدعه لما راوا الرافعه يسبون أي بكر قال واحد منهم سبوا عليا كما سبوا عقيقته كفر بكفر وايمان بايمان. واحد واحد سبوا صاحب السبب فاذا عندما ندخل في حوار نقيم الوزن بحجج الطرف الاخر، وفي كثير من الاحيان خصوصا في المسائل الاجتهاديه والاراء ما تستطيع ان تقول وزن رأي الاخر صعب، صعب لكن تقول يا اخي هناك رايان، وارى ان هذا لهذا الراي اقوى، ارجح، اسهل، اما تقول هذا حق وهذا باطل هذا لا يعني ان المسائل اجتهاديه, اجتهادية ولا ما صارت اجتهاديه وما صار الخلاف فيها الآية، ولكن نتكلم الان عن قضية الرجحانات. طيب هنا لو سألتني طيب اه سنتمي بإشاء الله في الموضوع في الحلقة القادمة ونقص بعاظنا لله العالم صلى الله عليه أيها الأحبة الكرام نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي وجزاكم الله خيرا